0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go! Hallo zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir quasi über Bienchen und Blümchen, denn bei mir zu Gast ist Janine Ramke vom Hamburger Verein Stadtland Biene. Janine ist passionierte Imkerin. Sie gibt ihr Wissen im Rahmen von Imkereikursen weiter und hält Vorträge über Bienen an Schulen und Kitas. Warum die Bienen und Insekten sie so faszinieren und warum sie ein unverzichtbarer Baustein für unser Ökosystem sind, genau das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Und falls ihr Bewegtbild bevorzugt, dann klickt euch gerne mal in den Lichtblick YouTube-Channel. Dort findet ihr nämlich dieses Interview hier auch als Video. Hallo Janine, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank. Ich freue mich riesig, weil du auch physisch quasi anwesend bist. Ich habe ja viele Podcast-Aufzeichnungen, wo die Gästinnen dann quasi nur so auf einem Bildschirm für mich greifbar und nicht wirklich greifbar sind. Aber du bist hier mit mir im Studio in Hamburg, ich freue mich sehr. Willst du dich erstmal ganz kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, hallo, ich bin Janine. Ich habe äh, einen Verein gegründet zusammen mit meinem Mann. Wir nennen uns Stadtland Biene und wir machen Aufklärungsarbeit an Schulen und Kitas, um die Leute so ein bisschen neugierig zu machen auf das Thema Honigbiene natürlich als Einstieg in den Naturschutz und auch so ein bisschen auf nicht ganz so ernsthafte Art und Weise ähm, das ganze Thema Insektensterben erlebbar zu machen.
0: Genau, und erlebbar machst du das auch heute für mich. Du hast hier ein paar Dinge auf den Tisch gesetzt. Ja. Ich schaue auf ein Kuscheltier. Ja. Das ist eine Biene, hat den Namen. Ähm, wir lassen die Kinder immer den Namen geben und
1: jetzt darf mal dreimal geraten werden, welcher Name der häufigste ist, der dann kommt. Maya? Ja, genau. Das ist nach wie vor Biene Maya. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Sabine geht auch immer die Biene Sabine. Ist ah, ganz weit ja. vorne und der schönste Name hat ein Kita-Kind letztens gesagt, das ist Polly, weil die sich von Pollen ernährt und dann hat sie gesagt, na dann muss die ja Polly heißen, also deswegen ist das jetzt Polly. Das war aber schon ein sehr informiertes Kind. Die, die war der Kracher, die hat das alles so rum aufgesaugt einfach an Informationen und war ganz weit vorne mit dabei.
0: Pollen liegen auch hier unter anderem ja. mit auf dem Tisch auf einem Teller zusammen mit, das sind wahrscheinlich Waben. Genau, das sind Honigwaben. Die sind also auch richtig
1: Bienenwaben, die mit Honig gefüllt sind. Das Beste, was es gibt, ist nämlich tatsächlich Honig direkt aus der Wabe herauszufuttern. Und das Machen wir nachher, aber das sieht nicht hübsch aus. Daher machen wir das, wenn keiner zuguckt.
0: Das hier sind... Ähm, das ist Propolis.
1: Was ist Propolis? Propolis, genau. Also es gibt so ein paar Sachen, die Bienen sammeln aus der Natur. Und Propolis sind Harze von Pflanzen. Und die werden gesammelt, die sind hochgradig antimykotisch und antibakteriell, also helfen alles gesund zu halten und damit wird alles im Bienenstock ausgekleistert, so tapeziert könnte man sagen, damit also der Bienenstock immer schön rein ist und dort keine Krankheiten sich verbreiten können. Und das hat also auch, wird gesagt, positive Wirkung auf den Menschen. Daher, das, daraus kann man Medizin machen und Cremes und keine Ahnung was. Das sammeln die Bienen also auch und nutzen wir auch. Ich habe einfach so ein bisschen was mitgebracht, was Bienen von außen in den Bienenstock eintragen. Denn auch Honig ist natürlich nicht einfach von den Bienen so hergestellt, sondern das ist ja Nektar, der gesammelt wird von den Pflanzen. Auch Pollen wird aus
0: den Blüten gesammelt und eben auch Propolis, was nicht ganz so bekannt ist. Was du auch mitgebracht hast, ist dein Unterarm. Da schaue ich gerade ja, ja. drauf und da sehe ich ein Tattoo. Das sind auch Waben. Ich ja. sehe eine Biene. Auf jeden Fall belegt, diese mhm. Tätowierung, dass du eine Leidenschaft hast, ja. was das Thema angeht. Du bist seit zehn Jahren, glaube ich, Hobby-Imkerin. Wie bist du denn damals überhaupt darauf gekommen zu imkern? Wie hat alles angefangen? Das
1: hat auf zwei unterschiedlichen Wegen angefangen. Ich habe äh, hier nebenan in einem Restaurant gearbeitet, da haben wir Bienen auf dem Dach gehabt und die Imkerin, die die betreut hat, das ist einfach so ein Herzensmensch gewesen. Also es gibt ja Menschen, die einen schon faszinieren und dann die mit ihren Bienen, das fand ich schon immer ganz toll. Und dann waren wir im Urlaub. Und unser Sohn hat wahnsinnige Angst gehabt vor allem, was geflogen ist, weil der mal gestochen worden ist von der Wespe und seitdem war vorbei. Und dann sind wir mit ihm zu einem Imker gegangen, der da ums Eck war und haben uns das angeguckt. Und eigentlich hat das unsere Familie da schon nicht so richtig losgelassen. Und mein Mann meinte dann auch, komm, wir brauchen auch als Paar irgendwie was Gemeinsames. Lass uns mal ein gemeinsames Hobby starten. Und ich so, super Idee. Was? Ja, lass uns imkern. Und ich so, oh geil, Bienen. Okay, das war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so meins, weil ich hatte ja schon... Bei der Arbeit ab und an und dachte mir, ja, das reicht ja dann eigentlich auch. Ähm, dann fingen wir an, ich habe ihm das dann geschenkt zu Weihnachten, dass wir also gemeinsam einen Imkerkurs machen und das hat also 3, 2, 1 gedauert und wir waren hin und weg und das hat uns sehr in den Bann gezogen und seitdem bin ich quasi zur Biene mutiert, wie man dann auch relativ schnell gemerkt hat. Wir haben inzwischen 20 eigene Bienenvölker. 20? 20, ja. Uh. Aber nicht von allen ernten wir Honig, sondern wir haben halt auch einige Bienenvölker, die an Schulen stehen. Die halten wir ganz extensiv, dass die ihren eigenen Honig behalten, weil es da um die Naturerfahrung geht und nicht darum irgendwie möglichst viel Honig daraus zu bekommen. Also es gibt Bienenhaltung und Bienenhaltung. Das, ist, das sind nochmal Unterschiede. Wie bei allem, kann man sich das vorstellen, kann man das immer sehr naturnah machen oder sehr effizient, sagen wir es mal so. Wir Menschen lieben ja Effizienz.
0: Und in deinem Fall reden wir da aber über Honigbienen, ja. nicht zu verwechseln mit den Wildbienen. Genau. Okay. War dir denn damals schon bewusst, wie wichtig Bienen, also sowohl die Honig- als auch die Wildbienen, fürs Ökosystem sind? Und kannst du bei dieser Gelegenheit vielleicht auch mal ganz kurz erklären, welche wichtige Aufgabe denn Bienen übernehmen im Ökosystem? Stichwort Schlüsselrolle. Ein Wort, was <lacht> ich oft gesehen habe, entdeckt habe bei meiner Recherche. Und warum auch das Ganze so unmittelbar mit unserer Ernährung, mit unserer menschlichen Ernährung zusammenhängt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Honig, der dabei <lacht> produziert wird. Nee, der Honig ist ja nur der Nebeneffekt davon.
1: Also tatsächlich ist die Aufgabe von Bestäubern, muss man ganz allgemein sagen, also das sind nicht nur die Honigbienen natürlich, sondern auch die Wildbienen. Da gehören Schmetterlinge mit dazu, sogar Fliegen, Wespenarten, sogar Ameisen können damit dabei spielen oder kleine Vögel oder ähnliches. Das sind alles Bestäuber und die haben den Job im Endeffekt, das genetische Material Real, nennen wir es mal so, von einer Pflanze zur anderen zu bringen. Wenn ich also eine wunderschöne Blume bin und ich habe mich unsterblich verliebt in eine andere wunderschöne Blume, kann ich ja nicht einfach den Weg fortführen, um da hinzukommen. Ich bin ja festgewachsen. Das mhm. heißt, ich brauche eine Art Liebesboten, der das Ganze für mich macht und also den Pollen das genetische Material von Blume 1 zu Blume 2 bringt. Und das machen tatsächlich unsere Boten im Sinne von der Honigbiene bzw. Den, den Wildbienen und den anderen Bestäubern. Die bringen quasi kleine Liebesbriefe von A nach B und sorgen so dafür, dass also eine Bestäubung erfolgt und vor allen Dingen, dass Früchte ausgebildet werden. Und das ist ja das Wichtige für uns Menschen. Von weltweit allen Pflanzen, die es gibt, also wirklich alle, alle Pflanzen, die man sich vorstellen kann, werden über... 87 Prozent von Insekten oder von Kleinstsäugern bestäubt. Das heißt also eigentlich alles wird bestäubt. Das ist ganz, ganz wichtig und wenn die Bestäuber wegfallen, haben wir ein großes Problem. Es ist nicht so, dass wir verhungern würden, weil diese ganzen Sachen wie Mais und Getreide und ähnliches, das sind windbestäubte Pflanzen, die sind also nicht darauf angewiesen, dass kleine Liebesboten kommen. Die haben das andere Prinzip genommen, die machen einfach unheimlich viel Pollen und blasen den in die Luft und hoffen, dass der Wind das schon irgendwo hinträgt, wo es dann sinnvoll ankommt. Das wissen die Allergiker immer nur zu gut, dass das das Gräserprinzip ist und dazu gehört das Getreide. Getreide auch. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts mehr zu essen hätten, aber nur von Getreide könnten wir uns überhaupt nicht gesund ernähren. Wir würden also auf jeden Fall große Probleme haben, was die ganze Versorgung mit Nährstoffen anbelangt. Alles, was Obst ist, was Gemüse ist, das ist alles auf Bestäubung angewiesen und essentiell wichtig für uns. Allein die Menge an Menschen, die wir haben, können wir gar nicht ernähren, wenn uns die
0: Insekten wegfallen würden. Das passiert ja leider gerade. Ja. Da will ich jetzt gleich noch mal intensiver mit dir drauf eingehen. Bevor wir aber in diese Problematik eintauchen, möchte ich mit dir eine Kleinigkeit machen. Und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten. Schnell gefragt. Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, diese kurz und knapp oder auch nicht kurz und knapp <lacht> zu beantworten. Ja, klingt gut? Klingt gut. Dann legen wir los. Meine erste Frage an dich, liebe Janine, wäre, lieber Honig auf der Brotscheibe oder Honig im Tee? Weder noch. Weder noch. Ich esse so gut wie gar keinen Honig. Was? Ja.
1: Das äh, schockiert das, mich. Ja, das liegt aber daran, dass ich damit so viel umgehe. Also wenn ich dann eine Honigernte mache, eine klassische, also das haben wir jetzt gerade gemacht, wir haben gerade den Honig rausgenommen aus unseren Wirtschaftsvölkern von den Honigbienen, es klebt alles. Und ich habe jetzt eine Woche lang, werde ich nur Honig überall haben und dann brauche ich den Rest des Jahres nichts mehr davon. Oder wenn ich halt an den Bienen bin mit den Kindern, einmal den Finger in die Wabe und probiert, dann ist perfekt und deswegen esse ich außerhalb überhaupt
0: gar keinen Honig. Okay, das ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt geschäftsfördernd. Äh, aber was passiert mit dem Honig, den ihr erntet? Den verkaufen wir, um damit unsere
1: Projekte zu refinanzieren. Also okay. es ist halt einfach, wir versuchen, dass die Kitas und Schulen gar nichts dafür bezahlen, wenn wir vorbeikommen, sondern machen das komplett ehrenamtlich. Gerade auch an Brennpunktschulen oder ähnliches, da sitzt das Geld überall nicht so locker und das irgendwie muss es halt auch bezahlt werden, das Hobby. Wir haben Fahrtkosten, wir haben Unterhaltskosten und deswegen verkaufen wir den Honig, um damit dann wieder Geld in die Kasse zu spülen, damit es weitergehen kann.
0: Oh, kann ich dir, das ist jetzt gar nicht hier in meinem Fragenkatalog, aber kurz eine Frage stellen zu einem Mythos, den ich gehört ja. habe. Mir hat mal jemand gesagt, dass man immer Honig konsumieren soll, der aus der eigenen Gegend stammt, weil das einen quasi resistenter macht, wenn man gerade auch so Probleme mit Allergie, Pollenflug, dies das hat stimmt es also ich habe bin kein Wissenschaftler ich habe das nicht
1: erforscht aber ich kann dir eine Geschichte erzählen ich bin äh, Pollenallergiker und zwar gegen Frühblüher und gegen alles alles was Pollen hat dagegen bin ich allergisch und seitdem ich mit den Bienen arbeite sind auf jeden Fall die Allergien die mit Pollen zu tun haben wo auch die Bienen rangehen weg Okay. Also es ist, ich weiß jetzt nicht, Irgendwas ob das ursächlich zusammenhängt, könnte doch. Aber es könnte was dran sein. Generell wird das auf jeden Fall empfohlen. Allein schon, der Umkehrschluss ist ja auch der richtige. Sondern wenn ich viel mit Proteinen in Berührung komme, die in meiner natürlichen Umgebung nicht zu suchen haben, kann es sein, dass das Allergien auslöst. Ja. Also daher ist das so, ich weiß nicht, was da zuerst Huhn-Ei-mäßig war. Ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe... Keine Pollenallergie mehr, wenn es um, um Pollen geht, wo Bienen dran sammeln, aber Gräser sind die Hölle. Da
0: gehen die Bienen auch nicht ran. <lacht> <lacht> Vielleicht könnte man das irgendwie den Honigbienen mal beibringen, da sich auch irgendwie mit drum versuchen. zu kümmern. Meine nächste Frage, was ist denn welches ist dein signature dish? Also welches Gericht kochst du am liebsten, um andere zu beeindrucken, weil ich habe gehört, dass du gelernte Köchin bist, stimmt ja. das? Ja. Ich, ich bin gelernte Köchin. Aber ich, ich arbeite nicht bei dem Beruf aus einem guten Grund. Ich kann zwar kochen,
1: aber kennst du das, wenn es Leute gibt, die das einfach unfassbar toll können? Und man selber stellt dann fest, ja gut, also. Meine Familie findet es lecker, meine Freunde auch, aber zu mir reicht es dann auch nicht. Also, ja, so, kenne ich sehr gut. Ich bin da nicht so richtig talentiert drin und habe nicht dieses, es gibt Menschen, die können was essen und sehen dann Farben und wissen genau, dass das fehlt jetzt noch, um das auf das Next Level zu heben. Das habe ich nicht. Das heißt, nicht. ich kann sehr viel Soul Food machen, sowas wie Spaghetti Bolognese und ähnliches. Das isst du bei mir dann aber tonnenweise.
0: Witzig, äh, Veggie Bolo wäre bei mir jetzt auch dieses Signature Dish mhm. und ich kann noch erweitern um einen Beerensalat den ich immer im Sommer mache, mhm. wenn es Erdbeeren gibt. Und ähm, da sind so karamellisierte Pekernüsse spielen ah, dann mega. noch eine Rolle, äh, die man auch mit so kleinen Chili-Stücken auch ja. noch so karamellisiert. Und damit bin ich immer der Renner auf Partys, aber das Problem ist, wenn ich dann ähm, nochmal auf auf äh, an denselben Ort eingeladen werde und dann auch wieder irgendwas mitbringen muss, dann wird es schon schwierig.
1: Ja. Weil dann kann ich <lacht> ja
0: nicht nochmal diesen Salat machen
1: immer ist, wenn man mir dann sagt, mach das nochmal genau so. Also ich koche ganz viel Neues auch zu Hause, weil man irgendwann ist einem dann langweilig und mein Mann immer, boah, das Gericht war so lecker, mach das nochmal. Dann mache ich das nochmal, aber ich halte mich nie an Rezepte mit dem Ergebnis, dass das natürlich vollkommen anders schmeckt und er total verzweifelt, weil er immer <lacht> sagt, so, hey, das war so lecker und dann machst du es zum
0: zweiten Mal und es ist so okay. <lacht> und ich so. Bei mir, ich halte mich an Rezepte, aber Schmeckt oft dann trotzdem irgendwie anders. Das hat aber bestimmt andere Gründe. <lacht> Nächste Frage wäre: wenn du ein Biene-Maja-Charakter wärst, welcher wärst du dann? Oh Gott. Ich habe ich hab ein paar, weil man die vielleicht nicht ganz so offen schirmt. Also es gibt natürlich Maya, Klar. dann gibt es Willi die Drohne, flippt den Grashüpfer, puckt die Stubenfliege. Alexander die Maus, Max der Regenwurm, da gibt es noch ein paar andere, aber das sind, glaube ich, glaub, glaub ich, ich so die Haut. Tegla. Tegla. Das ist die Spinne. Das ist die Spinne, stimmt, die habe ich hier <lacht> gar nicht aufgehört. Ich muss mich mal gerade an meine letzte Folge Biene Maja zurückerinnern und wie Tegler da so war. Warum die Spinne?
1: Ich, ich glaube, das ist die Lehrerin gewesen, oder? Ah. Oder wahrscheinlich liege ich voll falsch. Ich hab, muss sagen, ich habe Biene Meier das letzte Mal im Original geguckt, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Das <lacht> ist jetzt vielleicht schon ein, zwei Tage her. Ich will nicht spoilern, aber ich bin nicht mehr 20. Ähm, und die neuen Folgen habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, ich werde Thekla. Okay. Vielleicht auch mal, um so ein, so ein, für die Spinnen mal. Eine Lanze zu brechen, so Lanze. ja.
0: Danke, ich kam nicht yeah. drauf, eine Lanze zu brechen, genau. Finde ich gut. Nächste Frage. Wie geht die stabile Seitenlage? Und weiß weißt wahrscheinlich, warum ich frage. <lacht> weil ich gesehen habe, dass du beim Deutschen Roten Kreuz genau. arbeitest, aber ich glaube beim Mitgliederservice. Ja. Das heißt, du bist nicht vor Ort und praktizierst Nein. die stabile Seitenlage. Mich würde es nur interessieren, ob jemand, der beim DRK arbeitet, das weiß. Weil ich ja. habe es schon wieder vergessen. Und ich glaube, mein letzter Ersthilfekurs liegt so fünf Jahre zurück. Ach echt? Und
1: dann hast du das schon vergessen?
0: Ja. Das ich wollte aber mal wieder einen die machen. Die stabile
1: Seitenlage ist das... also die ändert sich ab und an so ein bisschen in Ach, strichen Ja, es gibt immer so, wie rum dreht man, aber am einfachsten ist es immer zu, zu lernen, wenn man da so den Kaktus macht. ne Du mhm. machst dann den Kaktus und dann ziehst du den einmal rüber. Und
0: Kaktus aber mit einem Arm oben, ein ein oben einem Arm unten. Vom Yoga kenne ich mit
1: beiden Armen. Nee, nee, eine oben. einen Arm oben, einen Arm unten und dann ziehst du denjenigen rüber und dann kannst du den Kopf dann schön auf den Arm drauflegen, damit, wenn derjenige spucken muss, der ja nicht in seiner eigenen Spucke hängt und so. Das ist, aber, ja, ich bin Ersthelfer, aber meine Sannies, <lacht> wenn die sich das jetzt angucken, die verdrehen die Augen. Das ist stabile Seitenlage, kann man echt blöd erklären. Das muss man machen. Ja. <lacht> aber und schlimmste ist, wenn man nichts macht. Also man das ich sagen. keine Panik haben. Generell ist helfen immer gut. Mhm. Punkt. Und wenn die stabile Seitenlage nicht lehrbuchmäßig ist, ist es ganz egal, weil derjenige wird happy sein, wenn er halt eben nicht an seinem eigenen Erbrochenen.
0: Gut, dass wir hier äh, so früh im Podcast oh, so. schon so Horrorszenarien kreieren, wo Kotze eine Rolle spielt. Ich stelle dir mal lieber noch meine letzte Frage. <lacht> Welches ist deine Lieblingseigenschaft, dein liebster Charakterzug an der Biene? Dass sie nicht auf ihre eigene Meinung beharrt. Ist das so? Ja.
1: Die Bienen, die kommunizieren ja miteinander mhm. und müssen ganz oft einen Konsens finden. Das ist ja nicht eine Biene, die was zu sagen hat. Also die Königin hat ja nichts zu melden. Das sind ja nur die Eierstöcke, die hat nichts, überhaupt nichts zu sagen. Gebärmaschine halt. Ja, die reine Gebärmaschine, mehr mhm. macht die nicht. Und alle anderen entscheiden das ja gemeinschaftlich. Nun hast du das Problem, wenn du 50.000 Individuen hast, was gemeinschaftlich zu entscheiden. Wir gucken einmal kurz auf die aktuelle Politik, läuft total super und das sind nur ein paar hundert und die hm. kriegen nicht gebacken. Sondern Bienen sagen dann ihre Meinung. Und irgendwann das sagen die so vier, fünf Mal und danach halten die einfach den Mund. Ah. Und wenn sie die Leute überzeugt haben, also die außenrum, dass die das auch gut finden, sagen die Leute ja auch ihre Meinung vier, fünf Mal. Und so bildet sich nach und nach ein Konsens, weil dann die Leute dann halt denken so, ja, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, wir suchen eine neue Wohnung und Wohnung A ist der Kracher und der andere sagt mir, Wohnung B ist aber noch besser. Dann gucke ich mir einmal Wohnung A an, ich gucke mir Wohnung B an und sage dann, nee, stimmt, du hast recht, Wohnung B ist viel besser. Und das sage ich dann auch wiederum den Leuten, erzähle aber nur von Wohnung B. Und irgendwann wird sich Wohnung B dann durchsetzen, weil ich das dann vier, fünf Mal sage, aber Wohnung B, Hammer. Aha. Und wenn dir genügend Leute sagen, Wohnung B ist der Kracher, dann sagst du, alles klar, da gehen wir hin. Und wenn ich dann nicht immer auf meine Meinung bestehe und da also so sage, nee, aber ich fand A viel besser, dann kommst du ja nie auf irgendeinen Nenner, sondern irgendwann verschwindet A einfach aus dem allgemeinen Gesummel sozusagen. Und das ist super. Und schon hast du nämlich eine Entscheidung getroffen, die alle Leute mittragen. Das ist der Hammer. Wenn wir das auch mal so machen würden, es wäre viel einfacher in vielen Dingen. So Fake News würden einfach verschwinden. Ja. Weil die irgendwann nicht mehr erzählt werden würden. Und
0: weg. Und Ego spielt eben dann auch keine große Rolle nee, in so einem Bienenvolk. Nicht. Nee. Ich bin ganz bezaubert auch von Bienen und wie so ein Bienenvolk funktioniert. Ich habe mir im Vorfeld auch ein paar Sachen durchgelesen. Ich war auch mal für ProSieben Galileo zwei oder drei Tage Imkerin und habe da auch eben in Brandenburg durfte ich mit einem Imker mitlaufen und wurde interessanterweise nicht gestochen, was sehr unüblich ist, weil man wird ja so in der Regel einmal am Tag zweimal am Tag gestochen. Das kommt drauf an, was du machst. Ja,
1: ja. Also wenn du natürlich nur neben den Bienenstöcken stehst, dann wirst du auch nicht gestochen. Also solltest du nicht.
0: Ja, wenn man, ich glaube, da ist mal viel das Problem, dass man dann, wenn man dann die, die Boxen öffnet, dann oft auch Bienen quetscht, dann ja. kriegen die Stress, dann stechen die. Ähm, ich habe es aber irgendwie geschafft, nicht, gestresst zu äh, nicht zu stressen anscheinend, weil ich nicht gestochen wurde. Und muss sagen, ich bin sehr, sehr, entzückt von Bienen und was Bienen leisten. Tragischerweise herrscht weltweit ein Bienen- und aber auch Insektensterben. Ja. Und das nicht erst seit gestern. Ich habe dazu auch konkrete Zahlen. Weltweit berichten im KN seit den späten 90ern schon von einem auch plötzlichen und unerklärlichen Rückgang. Und auch in den vergangenen Jahren häuften sich die Meldungen über das Bienensterben massiv. In Deutschland starben bis zu 30 Prozent der Bienenvölker im Winter 2002-2003 und im Winter 2019 2020 verzeichneten Imker in Verluste zwischen 14,6 und 16,4 Prozent. Etwa die Hälfte der 570 Wildbienenarten hierzulande stehen auf der roten Liste. Ich glaube, die Gründe für dieses Bienen- und Insektensterben sind vielfältig und komplex. Was sind aber die Hauptgründe dafür? Du hast, oh Gott, darf ich kurz ein bisschen, das ist Expertenwissen. Voll, ja, bitte greif da rein. rein. Also
1: pass auf, du hast gerade ziemlich viele Zahlen miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Also Das tut mir sehr leid. Ähm, Honig, dieses, dieses 14,5, 16 Prozent, das ist lächerlich. Alles gut. Das klingt ganz doll, aber Honigbienenvölker, das sind Insekten. Man muss dazu sagen, ähm, theoretisch kann ein Honigbienenvolk unendlich alt werden. Praktisch ist das nicht der Fall. Und wir haben ein, eine Art natürliche Sterberate, die irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent liegt. Aber also das zählt da ja mit
0: rein. Ah, ja. Mach mal ganz verrückt. kurz.
1: Uh. <lacht> 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 nichtsdestotrotz liegt diese Rate häufig höher und kann theoretisch in menschlicher Haltung dürften die Bienenvölker gar nicht sterben, weil egal was in der Natur passieren würde, ich kann immer als Mensch dagegen arbeiten. Also wenn mhm. plötzlich die Königin stirbt oder ähnliches, kann ich immer was tun, um dann noch gegen Das könnten Völker in freier Wildbahn nicht. Deswegen sind die Zahlen, wenn ich sage so 20 Prozent Tote, ist gar kein Problem. Natürlich irreführend, weil wir gehen da von wild lebenden Bienenvölkern aus. In menschlicher Haltung ist es aber trotzdem egal bei bienenvölker können sich extrem schnell vermehren. Da ist der, das Hauptproblem, warum das passiert in menschlicher Haltung, ähm, weil wir einen Parasiten haben, gegen den gearbeitet werden muss, der ist in den 70er Jahren nach Deutschland eingeschleppt worden. Seit den 90er Jahren ein großes Problem, daher die schlimmen Zahlen. Ähm, seitdem gibt es aber auch gute Behandlungskonzepte, weshalb diese, diese Raten wieder runtergehen. Das aber ist den, diese varroa -Milbe? Das ist die varroa genau. Yeah. Aber den Honigbienenvölkern geht super. Wenn wir da jetzt sagen, so, naja, guck mal, es gibt gar keinen Insektensterben, stimmt das halt einfach nicht. Denn den Insekten geht es mehr als schlecht. Wir haben sogar Sterberaten von über 75 Prozent in manchen Naturschutzgebieten. Also Tatsache mhm. ist, an reiner Biomasse 75 Prozent weniger als. Zuvor in einem Gebiet, wo Naturschutz betrieben wird, ist alarmierend und eine Vollkatastrophe. Mhm. Weil das nämlich einfach bedeutet, dass diese selbstgeschützten Bereiche so viele Einflüsse von außen haben, dass ähm, da gar kein effektiver Naturschutz betrieben werden kann. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, das ist eine wunderschöne Insel und äh, da ist alles gut und das ist quasi das Paradies und außenrum können wir hier Fabriken bauen und, und, und. Sondern dieses Paradies wird damit auch in die Tiefe gezogen. Das ist kein Paradies mehr. Die Gründe fürs Sterben von Insekten sind vielfältig und der Hauptgrund ist der Mensch. Wir haben einen Flächenfraß, der ist unfassbar. Die ähm die Bienen brauchen. Also ich kann, ich bin ein Wildbienen-Nerd, deswegen kann ich das hauptsächlich nur von Wildbienen und Bienen erzählen, was so deren Problem ist. Ähm, wir haben die kleinste Wildbiene bei uns, die kann gerade mal so Strecken von 50 Metern zurücklegen. Mhm. Weiter kommt die nicht. Wenn die Aha. also in einem wunderschönen Gebiet lebt, so für sich, ne, mit den richtigen Pflanzen, die sie braucht, weil sie nämlich auch noch ein Spezialist ist und sich nur von einer speziellen Pflanzenart ernährt. Und sie braucht auch das richtige Habitat, um dort also die nächste Generation heranzuziehen. Sie braucht also einen tollen Boden, der schön locker ist, wo sie dann da reingehen kann und ihre Kammern bauen kann und, und, und. Wenn da irgendwas passiert, weil halt eben Straßenbau betrieben wird, aber wir müssen da leider mal so ein Rohr verlegen, ne? So. wird auf 200 Meter alles aufgebaggert, mhm. dann hat die Biene ein Problem, weil die kommt da nicht weg. Mhm. Die kann einfach nicht wegfliegen. Und dann heißt es ja auch nicht, dass es 50 Meter weiter dann genau das nächste Paradies gibt. Sondern das nächste Paradies ist vielleicht zwei Kilometer entfernt. Die kommt da niemals hin. Und das heißt, wir haben auch ein Problem mit der genetischen Verarmung. Denn wenn ich mich immer nur verpaare mit den Leuten, die hier außen rum sind, dann kann man sich natürlich recht schnell vorstellen, dass meine Resistenzen nicht unbedingt vielfältiger werden, sondern halt immer mehr Inzest betrieben wird. Und das haben wir an unseren Habsburgern gesehen, dass das keine clevere Idee war. Also wer sich mal Fotos von oder die, die Gemälde der Habsburger anguckt, weiß genau, dass Inzest echt uncool ist. Die sind total verwachsen und auch sehr kränklich und ähnliches, ne? weshalb sie also noch anfälliger werden für Krankheiten und für die Gefahren von außen. Also diese genetische Verarmung ist ein großes Problem, weil die Habitate zu weit auseinander liegen. Mhm. Das sind natürlich jetzt nicht, dass alle Bienen nur 50 Meter weit fliegen können, aber an der kann man mal sehen, die wird das nicht mehr lange machen. Mhm. Und das ist halt eine, die steht unter anderem mit auf der roten Liste. Wir haben dieser, dieser Flächenfraß, den wir betreiben, das ist das Hauptproblem. Wir versiegeln ganz viele Flächen. Die meisten Wildbienenarten leben im Boden. Die brauchen also lockeren, offenen Boden. Ja, jetzt gucken wir mal kurz in unsere Städte offener Boden können wir total gut. Mhm, mein Vorgarten not. wurde ja genau. Yeah. Mein Vorgarten wurde gerade pflegeleicht mit so einem schönen Schotterstein aufgeschüttet. So ich, ja, es ist auch Monster heiß. Das macht yeah. überhaupt gar keinen Sinn. Also da haben wir wieder 30 Quadratmeter weniger für Lebewesen. Und das geht also in einer Tour so. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was wir an Pestiziden, Insektiziden und keine Ahnung was an Giften in die Welt hinaus gepustet haben. Also in den Städten ist Flächefraß schlimm, in der Landwirtschaft ist Flächenfraß noch schlimmer. Denn wenn ich sage, die können nur 50, 200 Meter weit fliegen, so eine Wildbiene, dann guckt mal bei der nächsten Fahrt über die Landstraße, wie groß die Felder sind. Wir haben gerade, wenn wir, das ist historisch gewachsen, in den östlichen Bereich von Deutschland gehen, wo viele Flächen aufgekauft worden sind nach der Wende, teilweise ein einzelnes Feld, was über 100 Hektar hat. Es ist ein Feld, da geht noch nicht mal eine Straße durch. 100 Hektar, also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Mhm. Und das nimmst du jetzt mal 100. Das ist eine Größe, die kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Da lebt überhaupt gar kein Insekt mehr, gar mhm. nichts. Und das kannst du halt nur bewirtschaften, indem du da ganz viel Chemie raufballerst. Mhm. Und da kann man sich recht schnell vorstellen, das ist, findet die Natur nicht ganz so gut. Du merkst, ich komme vom Hundertsten ins Tausend. Es gibt so dicke Bücher, die über
0: die Gründe fürs Insektensterben. geschehen Deswegen sagte Wahnsinn. ich, das, darauf bin ich auch gestoßen, dass das halt sehr komplexe und ja. eben auch viele, viele Gründe hat.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ich habe auch noch eine Geschichte gefunden aus China. Ich weiß nicht, ob du es da bei dir schon ob du weißt, wohin ich. Wahrscheinlich. Ziele. Und zwar aus der Region Sichuan. Man kennt es vom mhm. Sichuan-Pfeffer, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen jetzt. Und da, was da passiert das klingt ein bisschen wie ein Plot aus einem Horrorfilm oder aus einer Folge, ich weiß nicht, ob du Black Mirror gesehen hast. Mhm. So ein bisschen. Denn in den 50er und 60er Jahren wollte der damalige Herrscher Chinas Mao Zedong, der wollte neben Ratten mücken und fliegen, insbesondere die Spatzen loswerden, ja. weil er davon überzeugt war, dass das. Plagen sind. Und dann haben die eben die kleinen Vögel vernichtet. Wie auch immer, will ich jetzt auch gar nicht so genau wissen, was wiederum zu einer Insektenplage geführt hat, weil die Vögel ja die Insekten fressen. Das wiederum führte zu Ernteausfällen und Hungersnot. Dann wurde darauf eben mit extremem Pestizideinsatz reagiert. Dann starben ein Großteil der Insekten und ImkerInnen in der Region haben dann auch die Region verlassen, weil sie halt wussten, okay, hier können wir unsere Bienen, unsere Bienenvölker nicht halten. Und bis heute noch, ist so absurd, bis heute noch werden die Bäume dort, wir sprechen von Äpfel, Birnen, werden von Menschenhand bestäubt. Mhm. Das muss sehr irre witzig aussehen, aber es ist unfassbar traurig, oder? Ja. Das ist es. Aber daran merkt man ja auch nochmal, wie sehr alles miteinander zusammenhängt im Ökosystem. Und ich glaube, jetzt möchte ich so ein bisschen in Richtung der Aufklärungsarbeit mhm. kommen, die du nämlich betreibst. Wir haben so ein bisschen das, das Wissen darüber und das Gefühl dafür, wie alles zusammenhängt, verloren. Da kommst du jetzt mit Stadtland Biene e.V. Hast du 2018 gegründet diesen Verein und auf eurer Homepage steht, ihr seid ein Verein zur pädagogischen Aufklärung. Du bist viel an Schulen, Kitas unterwegs. Mhm. Was genau machst du dort und was und warum genau ist es wichtig und warum nutzt du eben ähm, die Honigbiene, um vermutlich dann die Zusammenhänge zu erklären? Ja, zum einen, weil man hat, die Honigbiene ist
1: so der Inbegriff an positivem Insekt. Also vor Spinnen hat irgendjemand Angst, das ist voll eklig. Aber bei der Honigbiene, da sind sich dann auch alle einig. Also nachdem wir erstmal die erste Hürde genommen haben, zu unterscheiden, was ist eine Wespe, was ist eine Biene. Das ist dann immer schon schwierig. Da hilft auch nicht meine Polly, die ich mitgebracht habe, weil die ja farblich eher eine Wespe ist. Als eine ist Biene. es so? Naja, Bienen sind nicht gelb. Die sind eher bräunlich. Ja, du warst Imkerin für drei Tage. Ja. Nee, aber dich, jetzt ist es eher bräunlich. Aber auf jeden Fall so behaart. Das ist wenigstens schon mal der erste Step. Das stimmt schon so ungefähr. Aber ähm, das. Machen wir als allererstes. ne, erstmal klären, was ist denn überhaupt eine Honigbiene. Und dann stellen wir recht schnell fest, oh geil, die machen Honig. Das ist was Süßes, was Positives. Mhm. Jeder findet das toll. Das hat Assoziationen von Gold und es ist klebrig und es ist so lange auf der Zunge. Und was macht immer glücklich. Und Biene Maya hat da also auch ihr eigenes dazu getan. Die ist cool und die macht immer Abenteuer und ähnliches. Alle finden Honigbienen total großartig. Und die sind auch schnell und gut erlebbar tatsächlich. Und man kann ganz viele schöne Spiele dazu machen. Ähm, wenn wir mit den Kindern an den Bienenvölkern sind, die kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Den kann ich denen einfach eine Wabe hinstellen, wo die Bienen drauf sind und die haben eine Stunde zu tun mhm. und entdecken wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen. Ähm, wie kamen wir hin? Warum die Honigbiene? Ähm, die ist halt so gut erlebbar und ein guter Einstieg wirklich in den Naturschutz, weil man dann ganz oft, die nächste Frage hat. Und darum geht es ja eigentlich nur. Fang erstmal an mit einem Thema und dann kommst du immer von einer Frage zur nächsten Frage, die dann danach kommt. Und die öffnet dir so ein riesengroßes Universum an Zusammenhängen. Weil dann stellst du ja fest, was ist denn überhaupt Honig? Wo kommt denn der her mit den Kindern? Dann sind wir auf der Suche nach Blüten. Wo haben wir denn Blüten, wo dann auch Insekten dran sind? Im Idealfall dann wieder Honigbienen, aber dann stellen die auch schnell fest, das ist ja gar nicht nur die Honigbiene, da sind ja noch andere Insekten dran. Warum machen die das? Was sammeln die noch an Pollen? Warum denn Pollen? Wofür haben die Pflanzen überhaupt Pollen und ähnliches? Und das kann man ganz viel auch mit Spielen erlebbar machen. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, da kannst du ganze Projekte draus machen über Wochen. Also ich habe auch eine Bienen-AG, da machen wir ähm, auch Nektarspiele, ähnliches. Oder wir machen Wettfliegen mit den Bienen und gucken, wie schnell Wettfliegen? Die
0: <lacht> <lacht> Kann man da auch Geld verwetten?
1: <lacht> wir sind an Schulen, das machen wir natürlich nicht. Aber wir könnten um Gummibärchen wetten das nächste Mal. Ähm, aber das machen wir schon, indem wir nämlich die männlichen Bienen, die haben keinen Stachel. Die Drohnen besitzen keinen Stachel. Das ist ganz wichtig. Daher sind im Sommer immer Drohnen toll, um mit Kindern zu arbeiten, weil die haben dann eine Biene richtig auf der Hand und stellen fest, die vibriert und ähnliches. Und man verliert tatsächlich die Angst. Und auch die, die am Anfang gesagt haben, oh Gott, nein, ich bin schon gestochen worden, ich fasse die nie im Leben an. Die laufen danach mit Drohnen in der Hand durch die Gegend und sagen, guck mal, was ich habe. Das klappt also richtig, richtig gut. Und diese, diese Freude und dadurch, dass man mit Bienen auch wirklich viel machen kann, sorgt wirklich dafür, dass die Kinder ganz schnell diesen Blick haben mhm. und dann halt auch sagen, okay, alles klar, Bienen haben irgendwas, Insekten haben irgendwas mit Bestäubung zu tun, super. Mehr brauchen die sich am Ende eines Tages auch nicht merken, sondern Insekten sind wichtig, damit wir was zu essen haben, reicht mir vollkommen. Mhm. Und dann fangen sie auch an zu sagen, ja, aber ich möchte, dass es, dass es Polly gut geht und dann wollen alle zu Hause blüten. Alle. Und dann fangen sie also an, zu Hause dafür zu sorgen, dass sie einen kleinen Blumentopf haben, wo ihre eigene kleine Blume drin ist, die nur für ihre Polly da sind. Und dann haben wir ja schon einen ganz großen Schritt gemacht. Also mhm. der ist ja riesig, dieser Schritt. Sie sind schon ins Tun gekommen, obwohl wir gerade noch beim Gucken waren. Und perfekt. Und wenn dieser kleine Keim erstmal da ist, ist schon viel wert. Und wenn bei jeder 20. Familie die Eltern dann auch mal gucken und vielleicht dann auch mal die nächste Frage stellen, dann habe ich richtig viel bewegt. Und mehr wollen wir gar nicht. Einfach anfangen.
0: Erwachsene, jetzt hast du gerade die Eltern angesprochen, Erwachsene generell scheiden sich auch neuerdings, vielleicht auch ein bisschen, ich glaube so vor ein paar Jahren ist nämlich da auch so ein kleiner Hype losgetreten, was Urban Beekeeping mhm. angeht. Also Erwachsene wollen gerade auch vielen Großstädten tatsächlich eigene Bienenvölker haben, sich darum kümmern mhm. und ähm, haben sich fürs Imkern begeistert. Warum denkst du, ist da dieser Trend losgetreten worden? Oh, das, das ist wirklich, also warum weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, was es mit einem macht, wenn man
1: anfängt zu imkern. So mhm. ging das bei uns ja auch los. Also die Gespräche verändern sich komplett. Am Anfang redest du natürlich viel, ah okay, und so funktioniert das im Bienenvolk, aber dann guckst du raus und wenn du dann mit dem, wenn du mit dem Zug fährst oder ähnliches, dann guckst du, wo blüht was? Was blüht da gerade? Du stellst fest, was für einen großen Einfluss die Jahreszeiten haben, wann überhaupt Jahreszeiten sind und wie die sich verändern. Wir wissen auf einmal, wie trocken es letztes Jahr war. Und ganz ehrlich, wer weiß denn eigentlich noch, wie der Sommer letztes Jahr war? Wir wissen das ganz genau, weil wenn <lacht> ich überlege, auch gerade. Ja. Nee, weiß ich nicht. Wir hatten äh, im Frühjahr eine viel, viel längere Trockenphase als diese, auf jeden Fall in Hamburg. Man muss das immer kurz einmal mhm. kurz relativieren. Eine viel, viel längere Trockenphase als wir dieses Jahr hatten. Und ach, das sind solche Dinge, die Warum, weiß ist das man schlecht für macht. die Bienen? Ach, das muss nicht schlecht sein. Es ist nur bemerkenswert. Also es war schlecht für meinen Honigertrag. Das kann ich dir sagen. Denn wenn die Pflanzen nicht genügend Feuchtigkeit haben, dann sparen die am Nektar, weil sie natürlich erstmal die Flüssigkeit zum Überleben brauchen und nicht damit irgendwelche Liebesboten bezahlen, damit mhm die den Pollen von A nach B bringen, sondern dann sagen die, okay, im Zweifelsfall mit ein bisschen schlechter Bestäubung und weniger Nektar kann ich auch überleben und lassen das. Aber wenn ich keinen Nektar habe, habe ich auch keinen Honig. Und daher weiß ich das ziemlich genau, dass es letztes Jahr sehr trocken war und der Raps zum Beispiel hier in Norddeutschland zwar geblüht hat, aber keinen Honig abgegeben hat, weil es viel zu trocken war. Solche Dinge, also es öffnet viel und das entschleunigt auch unfassbar, dadurch, dass es nicht um dich geht. Du Du kannst den Bienen auch nicht sagen, mach das jetzt mal so und so. Das interessiert die nicht. Ja. Die machen grundsätzlich das, was für sie als Volk am besten ist. Und dieses Zurücknehmen und Gucken, was macht dieses Lebewesen und wie kann ich das Lebewesen unterstützen, das entschleunigt und entstresst so unfassbar gut, dass man danach ganz im Zen ist. Mhm. Und allein diese Tatsache in der Großstadt, weiß das jeder zu schätzen, nicht umsonst gibt es haufenweise Kurse zum Entschleunigen, Beekeeping ist quasi das, das Gelebte entschleunigen, weil es nicht um dich geht. Und das ist wirklich
0: was ganz Beruhigendes und Schönes und Tolles. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, Hobbyimkerin zu werden, könnte ich einem Bienenvolk dann keine Ahnung, mir besorgen, wie auch immer ähm, und denen einfach eine Behausung zur Verfügung stellen und sie ganz autark leben lassen oder funktioniert das nicht? Nein, das funktioniert nicht. Das ähm, wichtig zu sagen ist, die Honigbiene ist ein
1: Zuchttier. Das mhm. ist kein Wildtier mehr. Einfach sagen, ich lasse die in Ruhe und mache damit gar nichts. Das hat ja die letzten Jahr Millionen auch geklappt. Also die Honigbiene ist sehr, sehr alt. Bis zu 120 Millionen Jahre wird geschätzt, dass es also diese Art an Insekten gibt, ja, das hat 120 Millionen Jahre ohne Menschen super toll funktioniert, aber wir sind halt nicht mehr in einer natürlichen Umgebung und das ist das Problem. Wir haben diesen ähm, Parasiten, der hier ist und wenn ich dem Bienenvolk einfach gar nichts weiter äh, zuführen würde oder die dagegen behandeln würde, würden die einfach sterben. Nicht unbedingt im ersten ah. Jahr, aber spätestens im zweiten Jahr sind die tot. Und nicht nur die sind tot, sondern sie haben dann auch noch dafür gesorgt, dass diese Parasiten sich extrem toll vermehren konnten und die Nachbarvölker auch alle befallen sind. Also daher ist es keine gute Idee, das mhm. so zu tun, wenn man einfach nur gucken möchte, wie Bienen fliegen, dann kann man so ein Wildbienenhotel sich machen, aber in klein bitte, nicht so monströs groß, sondern ganz klein. Generell gilt es immer, die Natur ist das Vorbild und wenn man sich überlegt, wo findet man schon mal so eine Nisthilfe, also so Löcher im Baumstämmen, die so dicht an dicht sind, existiert in der Natur nicht. Das macht der Borkenkäfer und die sind eigentlich auch immer ein bisschen verteilt, deswegen lieber weniger dafür punktuell aufgehangen, dann kann man sich da auch einfach vorsetzen und zusehen, wie dann im Frühjahr die ganzen Mauerbienen da rein und raus fliegen. Die sind auch nicht vom Aussterben bedroht, aber es macht auch glücklich, mhm. sich das anzuschauen. Und wenn man daran Freude hat, kann man halt ganz viele
0: Kleinigkeiten machen, um die Insekten zu beobachten. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass gerade dadurch, dass so ein Hype losgetreten wurde, was Urban Beekeeping angeht, dass jetzt in den Großstädten es fast schon wieder zu viele Honigbienen ja. gibt. Stimmt das? Ja. Also, ja, ich, ich möchte das auch immer
1: gerne kleinreden, aber es ist leider so, wir müssen uns unserer Verantwortung auch stellen. Es gibt keine Obergrenze für Honigbienenvölker. Wir haben sehr viele hier in Hamburg. Man kann das ja immer nur mit der Natur vergleichen, die mhm. wir ja auch nicht haben. Aber sagen wir mal, es gibt Forschung aus den USA, dass Bienenvölker, wenn sie sich selber ihre Behausung suchen würden, so um die 700 Meter voneinander entfernt werden.
0: Mhm.
1: Also sagen wir mal, auf einem Quadratkilometer, der Einfachheit halber, etwas mehr als ein Bienenvolk. In Hamburg haben wir pro Quadratkilometer ungefähr sieben bis zehn Bienenvölker. Wow! Also deutlich mehr als das, was in der Natur wäre. Und da haben wir die Fläche der Alster noch nicht rausgerechnet. Also das ist durchaus so, dass wir zu viele Bienenvölker hier haben. Das bringt andere Probleme mit sich, weil einfach, wenn eine große Dichte ist an den gleichen Tieren, dann verdrängen die halt auch andere Tiere. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Honigbiene ein Generalist ist. Die kann also alles ein bisschen und nichts richtig gut. <lacht> so wie ich. <lacht> ja, ja. Aber die sind auch sehr fokussiert auf die gleiche Blütenart. Das heißt also, weil die miteinander reden können. Und mhm. das ist viel effektiver, wenn du weißt, wie ein Schloss zu knacken ist, dann versuchst du immer das gleiche Schloss zu finden, weil es geht ja dann viel schneller, wenn man das dann gecheckt hat, was man, welche Mechanismen man da ansetzen muss. Mhm. Das ist bei Blüten genauso. Die haben alle ihren eigenen Mechanismus. Und wenn die extrem viel Nektar gerade geben, wie zum Beispiel bei der Lindenblüte, das ist in Berlin, Hamburg und München immer ganz äh, essentiell, dann fliegen die Bienen nur auf diese eine Blüte. Und die sagen sich gegenseitig Bescheid. Und alles andere außenrum ignorieren die. Mhm. Wenn wir also nur noch die Honigbienen hätten und nicht mehr die Wildbienen, dann würde alles andere aber einfach nicht mehr bestäubt werden.
0: Ah, das ist ja auch
1: ungünstig, ne? Ja. Yeah. weil die Honigbiene dann sagt, so geil, wir haben mit der Linde zu tun. Die sind nicht so, dass sie dann mal nach links gucken, mal nach rechts gucken, sondern die gehen dann auf Massentracht. Das mhm. ist das Besondere an der Honigbiene. Das heißt also, alle anderen Insekten, die eventuell sich auch auf die Linde fokussiert haben, die haben ein bisschen das Nachsehen, weil die Bienen einfach viel effektiver sind. Aber die Insekten, die natürlich alles andere gut finden, außer der Linde, die stört das gar nicht, dass wir so eine hohe Bienendichte hier haben. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja, wir haben zu viele, gerade wenn man sich ähm, ein bisschen an, sich an der Natur orientiert. Wir könnten durchaus über eine Obergrenze reden, eben was auch das Verbringen von Krankheiten dann zu tun hat. Also Bienen werden auch krank, genauso wie wir auch. Also die haben auch Viren, die haben auch Bakterien, die haben diesen Parasiten. Mhm. Und wenn wir eine hohe Bienendichte haben, haben wir einfach auch immer viele Krankheiten. Und da müssen wir Menschen wieder mehr tun. Dann ist halt so die Frage, ist es dann nicht sinnvoller, weniger zu tun, wenn man weniger Bienen hat? Und also die Linden in Hamburg sind nicht darauf angewiesen, dass wir so viele Honigbienenvölker haben. Die würden das mit der Bestäubung auch so hinbekommen. Mhm. Auf dem Land sieht das dann auch teilweise wiederum ein bisschen anders aus. Ähm, da werden Honigbienenvölker aber gezielt eingesetzt, wenn es um die Bestäubung geht zum Beispiel bei der Obstblüte oder sowas. Da mhm. werden ja Völker gezielt hingestellt, damit die Obstblüte gesichert wird.
0: Ich erinnere mich auch noch an diesen Dreh. Da haben wir auch einmal nachts, weil die Honigbiene, anders als jetzt, glaube ich, bei Hornissen, die kommen ja nachts dann quasi wieder in ihre Behausung. Mhm. Und dann haben wir nämlich in der Nacht so ein naja, so ein paar Völker halt umgesiedelt. Ja. Die werden dann halt so ganz vorsichtig in so LKWs verladen. Und also wirklich, also muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Weil wenn da dann mal irgendwie so eine Kiste umkippt, dann ist auf jeden Fall... Polen offen. Das ist doof. Das ja. ist richtig doof. Und dann haben wir halt gewartet, bis so die letzte Biene wieder äh, in, in ihrem Häuschen war. Und dann haben wir halt die umgesiedelt und sind, glaube ich, 130 Kilometer irgendwo anders hingefahren, weil nämlich da, ich weiß gar nicht, was es war, die Akazie hat irgendwie fertig geblütet. Mhm. Und dann hat man die nochmal an einen anderen Standort gesetzt, wo quasi eben noch was blüht und sie dann quasi weiter, um halt die nochmal effizienter zu nutzen. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ein bisschen was schief läuft, oder? Wenn man Bienenvölker, Honigbienenvölker umsiedeln muss. Ach was, man muss das nicht. Also das... Es läuft so
1: viel schief. Ne? Mhm. Also, ja, wo willst du da, da anfangen? Also die, auch das hat wieder zwei Seiten. Zum einen dieses Besondere, dass die Honigbiene halt miteinander kommuniziert und sich Bescheid sagt, welche Blüten gerade besonders toll sind, hat den Vorteil, dass wir so Sortenhonig ernten können. Yeah. Also Rapshonig, Kastanienhonig, Akazienhonig. Und Ähnliches und deswegen werden die Bienenvölker gezielt dahin gebracht, damit man dann weiß, okay, ab dem Zeitpunkt, wenn ich danach den Honig ernte, habe ich auch diesen Honig. Dass man die dann verbringt, hat weniger was mit der Bestäubung zu tun, sondern dass man halt den korrekten Honig ernten möchte. Okay. Als Nebeneffekt aber zum Beispiel bei unseren großen Flächenfraßprojekten. Landwirtschaft gehört da halt mit zu. Ne? Auch wenn da natürlich viele Wildbienen leben, die sind auch wichtig. Also wenn man das nur auf die Honigbiene abwälzen würde, da hätten wir echt ein Problem, weil gerade die Obstblüte, die ist manchmal sehr früh im Jahr. Wir erinnern uns, dass es manchmal noch Frost gibt, dass dann die Bilder, wenn dann die Obstbäume beregnet werden, damit da Eis dran hängt, damit die Blüten nicht kaputt gehen und ähnliches. Da sagt die Honigbiene, ich arbeite hier gar nicht. Mhm. Also unter 10 Grad verlässt die ihr zu Hause nicht. Das ist ja viel zu kalt da draußen. Macht die nicht. Wer macht das? Die Hummeln. Und die vielen Wildbienen, die ah. deutlich behaarter sind und yeah. deswegen auch nicht so schnell auskühlen wie die Honigbiene. Ja, ah, Die haben einen Pelz quasi. Die haben yeah. Pelz. Also es gibt ähm, Hummelarten, die fliegen bei zwei Grad raus. Und die machen halt dann den Job, wenn die Honigbiene zu mäkelig ist und sagt so, nein, ist mir zu klein. <lacht> Oder nee, ist mir zu nass. Mache ich auch nicht. Also Honigbienen sind schon ziemlich zickig. Die können richtig was wegarbeiten im Akkord. Richtig gut. Aber wenn wir uns nur auf die verlassen würden... Das wäre auch nicht so richtig schön. Mhm. Und wenn wir dann die Kirschblüte zum Beispiel haben, die Obstblüten und Ähnliches, ne da, das wird viel gemacht mit Honigbienen auch, weil die einfach sehr effizient sind dabei, weil sie eben nur auf eine Blütenart gehen. Und wenn dann die Kirschblüte quasi weiß, dass der Pollen auch auf jeden Fall wieder bei einer anderen Kirschblüte landet, dann ist ja quasi der Ertrag schon, die Ernte schon gesichert. Während ne? yeah. bei einer Hummel, die ist so, wenn, wenn ich Schuhe kaufen gehe, weißt du, eigentlich will ich ein paar Boots haben, laufe dann in den Schuhladen rein und sage, oh, guck mal Ballerinas, geil, die sind auch <lacht> hübsch und dann tingeln die überall rum und zum Schluss habe ich alle Schuhe in der Hand gehabt, aber nicht meine Boots, weswegen ich eigentlich losgegangen bin. Das sind so mehr Hummeln und Wildbienen. Nicht ganz so fokussiert. Die sind nicht so fokussiert, nee. die die sagen so, oh geil, was ist denn hier los? ah oh, cool, und da hinten nochmal. Und da kommt der Pollen halt nicht unbedingt da an, wo er dann auch hin soll. Dann waren die wie, keine Ahnung, zum Beispiel beim Löwenzahn und zischen dann danach aber zur, zur, zur Apfelblüte. Und Löwenzahn und Apfel vertragen sich gar nicht. Das ist halt dann auch rausgeschmissener Pollen gewesen sozusagen. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber deswegen ist so der Wert der Honigbiene so nach oben geputscht worden. bei yeah aus der Sicht eines Landwirtes super effizient, total großartig ist, wenn yeah. die das macht. Ne? Aber die ist halt auch echt zickig.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon das Wort Landwirtschaft mhm. in den Mund genommen. Ich möchte mit dir gerne über Lösungen sprechen, auch gerade so mittel- und langfristige Lösungen. Ich habe jetzt herausgehört, wenn ich den Bienen etwas Gutes tun möchte, dann versuche ich, bienenfreundliche Pflanzen in meinem Garten zu pflanzen. Es gibt ja auch gerne so diese Saatmischung, mhm. die bienenfreundlich sind, steht dann schon auf der Packung. Sowas kann man machen <lacht> ich Nur weil es auf Verpackung steht, heißt also es nicht, nicht, dass es das, so ist. <lacht> das hatte ich schon fast befürchtet. Aber das kann ich, glaube ich, ja so bei mir in meinem eigenen Garten auf meinem Balkon betreiben. Ähm, ich glaube auch vor allen Dingen auf eben so chemische äh, Düngemittel vielleicht mhm. auch verzichten. Das ja. würde auch helfen. Aber wenn wir jetzt in skaliert, in hochskaliert denken, mittelfristig und langfristig, was müssen da für Maßnahmen getroffen werden, auch gerade in puncto Landwirtschaft?
1: Wir müssen einfach unser spezialisiertes Verhalten, glaube ich, ein bisschen überdenken. Es gibt, also im Rahmen unseres Vereins haben wir auch eine kleine Landwirtschaft und dann halt auch ein bisschen Kontakt zu Menschen, die das also auch betreiben und gerade diese Permakultursachen, die Mischkultursachen, die sind viel umweltfreundlicher, viel effektiver für den Boden, was also auch Mikroorganismen im Boden anbelangt und vor allen Dingen viel freundlicher für Insekten. Wenn ich also nicht 120 Hektar habe, die nur aus einer Sache bestehen und wenn die abgeblüht ist, ist da gar nichts mehr. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Du kannst aber auch sehr intensive Landwirtschaft auf relativ kleinem Raum machen. Machen, die dann mit Perma- und Mischkulturen so angelegt sind, dass sie also deutlich nachhaltiger sind. Also die Landwirtschaft muss überdacht werden. Ich verstehe durchaus, also ohne einen Plan zu haben von der Landwirtschaft. ne Ich bin ja hier die bienen -Uschi. Aber <lacht> wenn ich mir das so angucke, wie das funktionieren kann und wie es aktuell gemacht wird, ähm, ich verstehe, wir Menschen sind ja faul. ne Ich finde das auch wirklich total... Ich habe einen eigenen Kleingarten. Und manchmal denke ich mir auch, meine Güte, ja wenn ich da hier ein bisschen Unkraut mache, dann nach da hinten da ein bisschen Unkraut mache, ist es ist wirklich einfacher. Ich fahre mit einer großen Maschine rüber mhm. und dann ist alles Unkraut weg, finde ich. Super. Aber hat halt eben den Nachteil, dass dann auch alles andere weg ist, was eventuell noch sinnvoll gewesen wäre. Und dieses große Zusammenschließen, lieber mit einem großen Trecker drüberfahren, dieses Effektivsein mhm. hat eben leider den Nachteil, dass es auch sehr ressourcenfressend ist. Also da reden wir halt nicht nur davon, dass Benzin gebraucht wird oder ähnliches, sondern ähm, durch diese Monokulturen brauchen wir ganz viel Einsatz von Insektiziden, Pestiziden. Der Boden ist nicht mehr so gut. Das heißt, es muss nachgedüngt werden. Wir packen immer mehr Dinge von außen in ein Gebiet rein, die auch teilweise künstlich erzeugt sind. Und das kann einfach nicht gesund sein. Ich meine, mhm. das. Brauche ich noch nicht mal einen Plan zu haben von. Das ist einfach keine so richtig gute Idee. Und wenn ich mir dann die Alternativen angucke, oh, da müsstet ihr auch mal welche einladen. Es gibt so schöne Bauernhöfe. Tatsächlich Habt auch schon? schon.
0: Wir hatten beispielsweise Benedikt Bösel, der mhm. ja auch ein Pionier ähm, ist, was regenerative Landwirtschaft angeht. Ach, Und der toll. hat einen Hof bei, ich glaube, in Brandenburg, in der Nähe von Berlin. Und da herrschen ganz, ganz schlechte Bedingungen, sehr sandige Böden. Mhm. Ähm, es ist sehr trocken. Und er hat eben durch regenerative Landwirtschaftsansätze eben da geschafft, ähm, alles wieder. Und das ist ja ein bisschen dieses Ding, wieder ins Ursprüngliche zu bringen, wie auch Landwirtschaft ursprünglich mal ja. betrieben worden ist. Und ich glaube, was ich da so ein bisschen herausgehört habe, auch sehr, sehr komplexe Prozesse, ist, das einfach auch die Art und Weise, wie die Politik, Leitplanken in mhm. der Landwirtschaft setzt, das auch alles sehr unförderlich ist ja. eben. Also die LandwirtInnen, die sind oft eben einfach in diese Situation gedrängt worden, oft dann eben hochskaliert zu arbeiten und deswegen dann auf die konventionellen ja. ähm, Methoden zu greifen, die dann eben viel über, wie du ja sagst, ne, mit großen Gerätschaften, die müssen dann viel, viel Ertrag erzeugen, weil sie nur, wenn sie eine gewisse, mhm. ein gewisses Kilo abgeben, dann eben auch nur diese Fördermittel bekommen und das muss einfach alles nochmal komplett neu ja. gedacht werden. Und ich glaube da, was da aber der Politik auch eben so Schwierigkeiten ähm, macht, ist, dass halt eigentlich jeder Landwirtschaftsbetrieb sehr individuell betrachtet mhm. werden müsste, weil überall sind die Bedingungen auch andere ne? und die Flächen sind andere und das, da haben die, glaube ich, einfach gar nicht die Ressourcen zu, um eben auch so so explizit zu arbeiten. Ja. Und Das wird aber, glaube ich, auch viel als Ausrede ein bisschen vorgeschoben und deswegen passiert da nicht viel.
1: Das Problem ist halt immer, eine einfache Antwort auf ein sehr komplexes Thema finden zu wollen yeah. und das funktioniert halt nicht. Also ich Versuche immer so als als Handlungsspielraum mitzugeben, weniger ist manchmal mehr. Mhm. Und wenn man viel machen muss, für eine Sache ist es meistens auch nicht das Richtige. Also gerade wenn ich so in meinen eigenen Garten gucke, mein Garten verwildert immer weiter. Ich habe immer weniger Arbeit, aber ganz ehrlich, die außenrum müssen jeden Tag wässern, ich nicht. Mein Garten <lacht> ja. sieht super
0: aus. Weil dein Boden wahrscheinlich dadurch besser ist, mehr Wurzeln, das Wasser Warum? bleibt besser. Ja. ja.
1: Also manchmal ist das halt auch wirklich so, dass der, der faulere Weg manchmal auch der bessere ist. Das ist halt immer die. Es ist geschichtlich gewachsen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich verstehe das auch alles, es ist praktisch, es ist ähnlich, aber wir müssen ja inzwischen auch mal mitbekommen haben, dass der Weg, den wir so gehen, einfach nicht so der richtige ist und deswegen dieses sich selbst zurücknehmen ist ganz wichtig, glaube ich und ein bisschen gucken, das, das ist auch viel weniger anstrengend. Also wenn ich weniger mache, ne, das, ents das entspannt unfassbar. Das mhm. ist wirklich toll. Und man, es ist auch nicht anstrengend, was zu verändern tatsächlich, sondern ich muss nur so ein bisschen gucken und weniger intensiv einfach mich mit Dingen beschäftigen. Es ist tatsächlich so. Also wenn ich, ich weiß es ja inzwischen, dass wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe die Hausmarke, das kostet 10 Cent. Dann kann ich mir überlegen, wie viel dann bei demjenigen ankommt, der das Ganze produziert. Und ich kann mir überlegen, dass der nicht so produzieren kann, dass ich danach Bock habe, in diese Welt noch meine Enkelkinder zu setzen. Mhm. Ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber das geht leider nicht anders. Manchmal lieber verzichten eventuell auf den einen oder anderen Luxusartikel und da meine ich nicht Butter auf dem Brot oder ähnliches, ne? sondern... Keine Ahnung, Fast Fashion, das, das ist ein riesiges Ding. Egal, wo du anfängst und du überlegst, was kannst du verändern. Du bist ganz schnell in diesen Großdimensionen tatsächlich, aber du kannst es machen im ganz Kleinen bei dir zu Hause. Fang an mit einem Blümchen bei dir auf deinem Balkon oder auf deinem Fensterbrett. Dann freu dich darüber, dass da die ersten Insekten kommen. Dann stellst du fest, es kommen mehr Insekten, wenn du eine heimische Pflanze dahinsetzt. Dann hast du schon einen Riesenschritt gemacht und dann fängst du an zu überlegen, okay, muss ich Erdbeeren aus Peru essen im Dezember? Und stellst fest, die auch noch scheiße schmecken. <lacht> ja, klar, die werden ja unreif geerntet, ne? Und stellst dann fest, die brauche ich nicht. Und dann veränderst du nach und nach dein Verhalten, ohne dass du es merkst und dass es wehtut. Und dass du auf irgendwas verzichten musst. Es sind kleine Dinge manchmal mhm. und die können eine riesige Veränderung wirken und dann fragst du dich immer die nächste Frage, wenn du bei dem einen eine Antwort gefunden hast, dann fragst du dich einfach die nächste Frage und suchst auf diese kleine Frage wieder eine Antwort und so hast du riesengroße komplexe Themen recht schnell runtergebrochen auf so kleine Häppchen, die du auch verkraften kannst. Also mein Hirn explodiert manchmal vor Informationen. Voll, da bin ich komplett bei dir. <lacht> also yeah. gerade auch in, in der Gesellschaft, in der wir leben, und wo ich immer denke, jetzt habe ich alles richtig gemacht und dann stoße ich wieder auf irgendeine Information und sage ja. und versuche dann einfach, mich damit zu arrangieren und vielleicht weiter zu fragen. Und das ist, das ist toll. Und dieser Städte, Tropfen dieses Bewusstsein, Fragen. Einfach Fragen und dann so kleine Dinge verändern, die können ganz, ganz viele große Sachen verändern. Und deswegen glaube ich, dass wir das dann irgendwann auch hinkriegen, die Politik davon zu überzeugen, sinnvolle Förderungen hinzukriegen. Mhm. Denn, dass wir die Landwirtschaft verändern, schaffen wir beide nicht.
0: Nee, auch nicht mehr heute. Nicht, nicht ja. mehr heute,
1: nein. Ja. Aber ähm, wir können im Endeffekt dafür sorgen, dass das auf die Tagesordnung draufkommt. Mhm. Und dass die Leute,
0: die das entscheiden können, sich die gleichen Fragen stellen. Und dann haben wir echt viel erreicht. Ich habe mir jetzt notiert, weniger ist mehr. Das ja. finde ich ist ein super Schlusswort. Wir sind auch am Ende unseres Gesprächs angelangt und ganz, ganz am Ende habe ich immer noch eine Abschlussfrage für ja. unsere Gästin. Heute auch für dich. Und in diesem Fall kommt diese Abschlussfrage von Lea Sie ist Diplompsychologin und Mitinitiatorin der Psychologist for Future. Sie hat eine Frage für dich hinterlassen, ohne zu wissen, dass sich die Frage aber am Ende an dich richten wird. Ihre Frage lautet: Hast du schon mal etwas von Klimapsychologie gehört? Und jetzt hat sich hier so eine Art Kommunikation noch mit reingeworfen. Und gäbe es vielleicht Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit? Hast du schon mal was davon gehört? Oh, spannend. Äh Nein, habe ich
1: tatsächlich noch nicht von gehört. Ich habe schon aber erste Assoziation, was es damit auf sich haben könnte. Und wenn du mit ihr schon gesprochen hast, weiß ich ja, was ich dann als nächstes mir angucken werde. Ja, genau. Also, es ist
0: eine Audiofolge, die kannst ja. du dir gerne überall, wo es Podcasts gibt, anhören. Und auch für alle ZuhörerInnen, die diese Folge noch nicht kennen und auch vielleicht Bock hätten, ein bisschen mehr über Klimapsychologie zu erfahren. Das ist wirklich toll. Also, ich. Die Folge höre ich mir auf jeden Fall an genau. und kann mir durchaus vorstellen, dass eine Kooperation daraus entstehen kann. Sehr schön. Dann hättest du jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ich kann dir leider nicht sagen, an wen sich diese Frage richten wird. <lacht> das kann ich aber ein bisschen beeinflussen. Ich gucke mal, dass es irgendwie halbwegs auch vielleicht passt zu dem Gast der Gästin. Wie lautet deine Frage? Ich hätte als Frage, was für eine Assoziation hast du, wenn du an Honig denkst? Ah, sehr schön. Oh, ich überlege gerade, wie ich antworten würde. Ich glaube, das erste Wort, was mir in den Kopf kommt, ist süß. Ja, aber lass es mal wirken. Klar, ist es ist süß. Ich sehe ähm, einen erfrischenden Wald, Ach, der in echt? so eine Morgensonne getönt hm. ist. Und da sehe ich dann irgendwie, dann sehe ich dann eben auch Bienen und so. Aber es ist irgendwie so ein sehr, so ein sehr, so eine sehr warme, idyllische Situation. Es riecht sehr gut. Vielleicht hat es gerade frisch geregnet oder so sowas. Kommt mir da in den Sinn. Guck
1: mal, perfekt. Und yeah. genau dieses Bild, da wollen wir in die Zukunft hin. Dass wir, wenn wir das Fenster aufmachen, genau das sehen. Sehr schön. Ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja,
0: das ist so, oder? <lacht> Vielen, vielen Dank, Janine, für diese, dieses tolle Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass es auch so erlebbar wird hier heute. Und ähm, ich wünsche dir eben ganz, ganz viel Erfolg auch in der Zukunft. Keep up the good work, sage ich immer, gerade auch im Punkt Aufklärungsarbeit und gerade, wie du es auch angesprochen hast, was, was die Jüngeren unter uns angeht. Es ist super, super wichtig, dass wir auch die vor allen Dingen wieder ähm, connecten, auch mit dem Thema Ökosysteme. Und ich hoffe, dass, es, äh, dass wir bald Lösungen haben und dass es den Bienen, Wildbienen und Insekten ähm, in naher Zukunft wieder besser geht. Das hoffe ich auch.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
0: <lacht> Einen schönen Tag dir noch. Danke, dir auch. Liebe HörerInnen, ein Beispiel der Bienen wird wieder einmal sehr deutlich, wie stark alles zusammenhängt und ein vermeintlich kleiner Baustein wie die Bienen- und Insektenpopulation eine Schlüsselrolle in unserem Ökosystem spielt. Das Tragische ist, dass wir Menschen, unser Handeln, unsere Entscheidungen, der Hauptgrund für das Insektensterben sind, wo wir am Ende doch aber auch die Leidtragenden sind. Unsere Ernährung steht ganz existenziell auf dem Spiel und trotzdem bewegt es uns nicht dazu, unser Handeln zu hinterfragen. Und ich glaube, das passiert hauptsächlich, weil wir uns der Zusammenhänge nicht bewusst sind. Und da finde ich Janines Ansatz richtig gut, erstmal die kleinen Schritte zu gehen den Zugang zu finden, um dann Stück für Stück das große Ganze zu begreifen und dieses Wissen dann in das eigene Handeln mit einfließen zu lassen. Falls auch ihr erste Schritte gehen und einen klimaneutralen Alltag bestreiten wollt, dann holt euch gerne Inspiration auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. Dienstag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue frische Folge bei bei CO2. Abonniert diesen Kanal, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss. Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.